0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Cette semaine, dans pot Podcast, je vous propose que nous abordions une émotion que nous côtoyons tous les jours ou presque, d'une manière plus ou moins intense, j'ai nommé « la peur ». La peur est une émotion que nous ressentons lorsque nous percevons, anticipons ou imaginons un danger ou une menace. Revenons quelques minutes sur les trois termes que j'ai utilisés ici, percevons, anticipons et imaginons. Parfois, les dangers sont effectivement perçus juste avant qu'ils ne se produisent. Éventuellement, comme lorsque nous traversons la route et que nous voyons arriver sur nous un motard qui roule à une vitesse excessive. Parfois, nous anticipons un éventuel danger. Par exemple, lorsque nous avons peur à l'idée que nos enfants ou nos parents prennent l'avion ou encore lorsque notre N 1 propose de réaliser notre entretien annuel. Dans les deux cas, les situations de danger sont potentielles, plausibles. Oui, l'avion peut se cracher et oui, l'entretien annuel peut très mal se passer. Il n'y a cependant dans la majorité des situations aucun signe indiquant qu'un tel danger va survenir. On se situe donc là dans un stress d'anticipation dans lequel nous pouvons perdre beaucoup d'énergie. Parfois, nous imaginons totalement un danger. Dans ce cadre, le danger n'est même pas forcément potentiel, comme par exemple dans le cas où nous aurions peur de manquer d'essence, alors même que nous sommes sur une route où se présentent des stations-essence tous les 20 km. Comme vous avez pu le constater dans les exemples que j'ai mentionnés, la peur concerne autant des situations concrètes du quotidien, comme des situations qui vont s'enclencher dans la crainte qu'un événement douloureux ne se reproduise. Parfois, la perception du danger est objectivable, comme ça pourrait être le cas dans une situation extrême d'une personne roulant à 180 km h sur l'autoroute. Mais la plupart du temps, l'évaluation d'un danger est pleinement subjective et dépend de notre vécu, de notre culture et de notre tempérament. Comme toutes les émotions, la peur est une réaction neurobiologique. Elle consiste en l'activation de l'amygdale, qui est une zone de notre cerveau faisant partie du système limbique, qui est le système qui est impliqué dans tout ce qui est émotionnel, et qui déclenche des réponses comportementales et végétatives associées à la peur et à l'anxiété notamment. L'amidale provoque en fait des décharges hormonales qui préparent notre corps à réagir. Tout le corps est en alerte pour agir face à ce danger potentiel. Le cœur s'accélère, le transit aussi, les sens sont en éveil et l'attention est pleinement orientée vers sa cible. L'avantage, c'est que ça peut nous protéger d'un vrai danger. L'inconvénient majeur, c'est que ça bloque notre cortex, qui est la partie du cerveau qui nous permet de réfléchir, ce qui fait que lorsque on est dans un état de peur important, il nous est difficile de penser clairement, de prendre des décisions et d'agir. Comme toutes les émotions, la peur vient nous délivrer un message et ce message permet d'amplifier nos réactions adaptatives, c'est-à-dire qu'il nous pousse à user d'une ou plusieurs de ces stratégies de défense, j'ai nommé la fuite, le combat ou l'immobilisation. Malheureusement, le panel des réactions corporelles provoquées par la peur ne s'arrête pas là. On observera aussi éventuellement transpiration excessive, vertige, maux de ventre, voix tremblotantes, mots qui ne sortent plus de la bouche ou corps qui tremble en entier. On constate que la peur n'est pas anodine mentalement, mais aussi physiologiquement, corporellement. On sait d'ailleurs que si les circuits de la peur sont activés en excès, et c'est ce qu'on observe souvent dans le cadre de peur d'anticipation, les hormones sécrétées ne sont plus en nombre suffisant, ce qui pourrait entraîner des épisodes de fatigue extrême, des malaises, voire des ulcères. Dans son livre « Le syndrome de la femme pressée », le docteur Libby Weaver nous dit que cela peut aussi conduire au burn-out. Alors, maintenant que vous en savez un peu plus sur la peur, je vous propose de faire le lien entre besoin et peur. En quoi est-il important d'être au clair sur les besoins qui se cachent derrière vos peurs Eh bien tout simplement parce que c'est un des leviers d'action que vous allez pouvoir activer quand vos peurs deviennent trop importantes, trop puissantes, qu'elles vous figent complètement ou qu'elles vous empêchent de dormir la nuit. En identifiant le besoin qu'il y a derrière une peur puissante, vous allez pouvoir nommer ce besoin pour vous-même et pour les autres. Vous allez pouvoir comprendre éventuellement l'origine de votre peur, ce qui lui fera baisser en partie son intensité, parce que poser des mots sur une émotion est toujours intéressant à faire et c'est toujours soulageant dans un sens. Et vous allez pouvoir aussi, en identifiant le besoin, essayer d'y répondre peut-être autrement. Daniel Chernet, qui est spécialiste en coaching des émotions, nous propose 6 besoins qui pourraient se cacher derrière l'émotion de la peur. Nous allons les développer ici. L'ordre que je vous propose est complètement aléatoire, il n'y a pas un besoin qui est plus important ou plus puissant qu'un autre. Commençons par le besoin de maîtriser la situation. Si vous faites partie des personnes qui ressentent un réel besoin de maîtriser les situations, alors il est probable que vous ressentiez de la peur lorsque, par exemple, vous changez de poste et l'idée de rencontrer une nouvelle équipe qui ne vous accueillerait pas, par exemple, pas forcément comme vous l'auriez imaginé, va vous angoisser. Lorsque aussi vous déménagez parce que le risque de perdre un carton, de casser de la vaisselle ou encore que les affaires ne rentrent pas dans le camion réservé sont hautement probables. Dernier exemple, euh, lorsque vous avez envie de vous, vous reconvertir, eh bien, la reconversion crée un large champ d'éléments imprévisibles. Est-ce que ça va marcher Est-ce que je ne vais pas regretter etc. Derrière la peur se cache aussi le besoin de contrôler son environnement. Il me semble clair que ce second besoin va souvent avec le premier. Dans ces situations, pour éviter la peur, si vous avez ce besoin de contrôler votre environnement, vous êtes peut-être celle qui fait sans cesse des to-do listes, mais qui a vraiment du mal à prioriser. Vous êtes aussi celle qui a la boule au ventre en allant poser sa date de congé, espérant que toutes vos conditions vont être acceptées par la RH. Le troisième besoin possible qui se cache derrière la peur est le besoin de sécurité. Si vous avez un tel besoin, vous êtes probablement celle qui s'inquiète sans cesse de sa situation financière ou qui n'est rassurée que lorsqu'elle a 20 patients ou 20 clients sur sa liste d'attente. Derrière la peur peut aussi se cacher un besoin de protection. Si tel est le cas, vous êtes celle qui a besoin de s'entendre parfaitement avec son N 1 ou ses collègues de travail. Celle aussi qui a du mal à se relever après son divorce ou qui a besoin de s'entourer d'amitiés fortes et durables. On observera aussi le besoin de confiance dans la relation qu'il peut y avoir derrière une peur. Dans ce cas-là, si vous exprimez ce besoin-là, vous pourriez ressentir de la peur lorsque vous avez rendez-vous avec un patient ou un client peu commode. Lorsque vous êtes en présence de personnes très jugeantes et pour lesquelles vous vous êtes terrifié à l'idée qu'elles vous jugent en retour. Les conflits vous effraient aussi beaucoup et vous redoutez d'être mis à l'écart professionnellement et personnellement. Le dernier besoin qui peut se cacher derrière la peur est le besoin de réassurance. Vous êtes celle qui ne supporte pas qu'on ne vous réponde pas au téléphone de la journée, cela vous inquiète immédiatement. Vous êtes celle qui a besoin d'être rassurée quant à ses capacités à parler en public par exemple lorsque vous prévoyez de réaliser une conférence ou une formation. Pour illustrer tout ce que je viens de vous partager, je vous propose une histoire. Il s'agit de Lucie, 38 ans, mère de trois enfants, orthophoniste. Quand elle parle d'elle, Lucie dit que c'est une grande stressée et que c'est sa nature. En ce moment, son sujet de stress le plus important est son déménagement professionnel. En effet, Lucie part rejoindre un cabinet de groupe dans un village plus proche de chez elle. Derrière ce déménagement, il y a beaucoup de choses qui se jouent et notamment beaucoup de besoins non identifiés de Lucie qui vont, s'ils ne sont pas comblés, générer de la peur. Tout d'abord, Lucie a besoin de se sentir en confiance avec les personnes qu'elle côtoie quotidiennement. Or, il y a dans son futur centre médical un médecin qu'elle n'apprécie pas du tout et avec lequel elle a eu des échanges quelque peu virulents quelques mois auparavant. Elle se demande alors... Ce qu'elle fera quand elle le croisera dans les couloirs ou la salle d'attente, est-ce qu'il va accepter de lui adresser des patients ou encore est-ce qu'il va lui faire une mauvaise réputation L'autre aspect qui génère du stress chez Lucie, c'est qu'elle a un grand besoin de se sentir en sécurité au niveau financier. Or, de nombreux patients ont choisi de ne pas la suivre dans son nouveau cabinet, ce qui fait qu'elle se retrouve avec un emploi du temps à moitié rempli. L'insécurité financière créée par cette situation met Lucie à mal, même si elle a de l'argent de côté. Lucie a aussi grandement besoin de maîtriser la situation, ce qui est difficile dans ce cas puisqu'elle ne maîtrise pas le nombre d'appels qu'il va y avoir pour prendre des rendez-vous. Elle ne sait pas non plus comment ses futurs collègues fonctionnent au niveau de la répartition des nouveaux patients. On voit dans ce cas que Lucie est face à une situation qui génère beaucoup de peur au point de ne plus endormir la nuit. Ces peurs sont en grande partie générées par des besoins non comblés que je viens de citer. Quelles sont les options qui se présentent à Lucie pour faire face à cette situation avec davantage de sérénité eh bien, la première étape pourrait être d'identifier clairement les besoins qui se cachent derrière ses peurs. Ensuite, Lucie pourrait éventuellement parler de ses besoins aux personnes concernées de près ou de loin par la situation. Elle pourrait par exemple parler de son besoin de confiance avec ses collègues et de la crainte qu'il y a derrière le fait qu'il y ait ce médecin particulier dans le centre. Ses collègues pourront peut-être la rassurer en lui disant qu'elle ne le croise quasiment jamais et que quand bien même un bonjour sec suffirait. Elles pourront lui dire que de très nombreux patients sont adressés par d'autres médecins du village et qu'elle n'a pas à s'en faire pour ça. Elle pourrait aussi parler à son mari de ses craintes financières et de son besoin de sécurité. Il la rassurerait peut-être et il pourrait éventuellement calculer le nombre de patients minimum à avoir pour qu'elle s'en sorte sans trop de dégâts. Elle pourrait aussi exprimer son besoin de maîtrise à ses collègues en leur demandant de prendre un temps pour expliciter avec elle l'organisation de la répartition des nouveaux patients au sein du cabinet. Une fois ces besoins identifiés et exprimés, la peur sera probablement apaisée. L'amidale sera moins en alerte. Cependant, pour qu'un travail durable soit fait sur des peurs qui surviennent en excès, il peut être intéressant de regarder la peur en face et de voir ce qu'il se cache encore derrière, en termes de vécu traumatique, de valeurs profondes et de drivers. Derrière le besoin de relations de confiance de Lucie, il y a des valeurs familiales fortes et des valeurs de bienveillance et de soins vis-à-vis -vis des autres. La question sera alors de se demander comment Lucie pourrait respecter ses valeurs profondes tout en prenant en compte la situation actuelle. Il y a aussi un vécu de trahison qui a marqué Lucie à vie et dont la peur de la répétition se reporte à toutes les situations relationnelles de près ou de loin. Un travail thérapeutique pourra être nécessaire, mais également, en complément, un travail de recadrage en coaching pour briser le lien que Lucie a créé entre la relation avec ce médecin et son vécu traumatique. Derrière le besoin de sécurité de Lucie, il y a une valeur d'indépendance puissante qui pousse Lucie à ne jamais demander d'aide à son mari ou à ses parents. Il y a un driver, soit forte, qui la pousse à montrer sa force dans toutes les situations et qui fait qu'elle redoute donc toutes les situations où sa faiblesse serait exposée. Un coaching pourrait l'aider à explorer ce driver, à en saisir la puissance et à déterminer les croyances limitantes qu'il y a derrière. Derrière le besoin de maîtriser la situation, il y a la peur que tout se casse la gueule si elle ne se trouve pas en maîtrise. Il y a la croyance « si je me rate, je rate ma vie ». Il y a le souvenir de son père qui a perdu tout du jour au lendemain pour une mauvaise gestion de son entreprise. Là encore, un travail introspectif profond permettrait à Lucie de faire de belles prises de conscience qui amorceraient une nouvelle façon de voir les choses et de vivre sa vie. Pour conclure, on pourrait dire que la peur est une émotion nécessaire, même si parfois bien désagréable qu'une peur peut être déclenchée par un besoin non assouvi ou une valeur non respectée et qu'il est donc essentiel d'identifier cela pour pouvoir désamorcer le signal d'alerte activé par votre cerveau. On peut ajouter également qu'un coaching individuel est une excellente solution pour aller plus loin dans la compréhension des émotions et dans le déblocage de situations de paralysie interne. Pour la mise en action de la semaine, je vous propose d'identifier une situation de vie qui vous fait peur actuellement et de vous demander quels sont les besoins qui se cachent derrière cette peur et comment vous pourriez exprimer aux personnes concernées, de près ou de loin, ces besoins que vous avez identifiés. Je terminerai cet épisode par cette phrase « Le courage, c'est finalement la caractéristique de quelqu'un qui connaît bien sa peur, mais qui va chercher à la dépasser. » J'espère que ce nouvel épisode de Powa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes